1: Ay, señores, buen día, bienvenidos. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 13 de octubre del año 2021 y este programa es presentado por
2: Por Café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados Pedirlo en los mejores restaurantes y también solicitar servicio a domicilio por internet a través de www.lavatsapanamá.com. Café Lavatsa, café para gente inteligente y con buen gusto, presente Infoanalyst.
1: Gracias por escucharnos, estamos a su disposición a través de nuestra cadena nacional que cubre todo el país en la frecuencia 107.3 y 107.5, de igual manera en nuestra, eh, nuestra nueva app también que está disponible para ustedes, tanto para la tecnología de Play, en Play Store como en App Store, en sus móviles o celulares, en, eh, también en sus televisores. Nos pueden sintonizar en el canal 856, canal de Tigo, y en sus celulares y computadoras nos pueden ver y escuchar en Facebook Live, en la cuenta de Omega Stereo. Así que no se puede perder usted ningún programa. Y si no pudo ver el de ayer o el de la semana pasada o hace un mes, todos están los programas en video, colgados en YouTube y también en el podcast del programa en Anchor, Spotify, Overcast y iTunes. Bueno amigos, vamos a entrar en materia como costumbre, dándole a conocer a ustedes cuáles son las noticias que hacen primera plana en los diarios más importantes del mundo. Comenzamos en Reino Unido porque este país está amenazando a la Unión Europea con una guerra comercial, mientras el Parlamento Británico describe como un fracaso sanitario histórico la primera reacción de Boris Johnson ante la pandemia. Hay que recordar que el Reino Unido es el país europeo que más muertes ha registrado por la COVID-19 por la lentitud de los ministros de salud y los expertos científicos británicos. Atacaron muy tarde la COVID-19. Los periódicos de los Estados Unidos, en sus primeras planas, los principales, dicen el Washington Post, dice la prohibición de mandato de la vacuna o eh, de la vacunación eh, en Texas, agudiza las líneas de batalla política. Añade que los, rep los republicanos y sus aliados conservadores eh, han eh, realizado nuevos ataques a estrategia de salud pública, llevando al, al gobierno de Estados Unidos eh, eh, la parte corporativa a una creciente batalla cultural y política. Mientras el diario The New York Times, en su principal noticia, titula Estados Unidos abrirá las fronteras con Canadá y México para viajeros que tengan vacunación completa. Así que la apertura de las fronteras terrestres se da tras 19 meses de cierre. Los viajeros no vacunados seguirán, seguirán siendo rechazados para entrar a los Estados Unidos y las autoridades han levantado la prohibición de lo que denomina los viajes no esenciales. Mientras, el diario The Wall Street Journal, en su primera plana, su principal noticia, titula Pilotos de la aerolínea Southwest advierten que el cansancio y la frustración podría exacerbar más cierres porque la aerolínea se esforzó para restablecer su servicio luego de una crisis que resultó en más de 2.000 vuelos cancelados durante el fin de semana y el lunes pasado. Vamos a Cuba donde el gobierno prohíbe una marcha pacífica y sostiene que el socialismo en la isla es irrevocable. Dice que dice Decenas de personas habían solicitado permiso para protestar contra las autoridades en un acto inédito realizado en la isla cubana. Mientras en Chile, el presidente Sebastián Piñera envía a las Fuerzas Armadas a lo que denominan zona roja del conflicto Mapuche, que es una tribu, indígena chilena, y anuncia el estado de excepción por la grave alteración del orden público en esa región. Yo quiero advertir, para que tengamos una idea de la rigurosa que es eh, eh, la parte de los militares chilenos, vean en YouTube una, una marcha militar con relación al Día de las, eh, de las Glorias del Ejército Chileno, hace unos tres años, que ha generado reacciones tanto por expertos, españoles, estadounidenses y otros, para que vean ustedes cómo se maneja el ejército chileno. Los invito a que lo vean, está en YouTube. Bueno, en uh, México, ante la pandemia, la población desarrolló un síndrome visual informático por la alta exposición a las pantallas de televisión, de las computadoras y los celulares, causando afecciones visuales como visión borrosa, fatiga e irritación visual sequedad, enrojecimiento de los ojos, mareos y dolor de cabeza, alertó el miembro principal de la sociedad mexicana de oftalmología, sobre todo que se ha ensañado de los niños que están sufriendo rigores muy severos en su visión. Por otra parte, eh, los uh, fiscales alemanes han dado a conocer que están 100% seguros de quien asesinó a la niña Madeleine McCann. Ustedes recuerdan, eso fue hace 15 años. Una niña de tres años de edad fue secuestrada de un área, un complejo turístico hotelero en Portugal, donde ella estaba con sus padres. Bueno, la secuestraron, la abusaron y la mataron. Ya se logró por parte de las autoridades eh, alemanas. Eh, encontraron al criminal, se trata de un ciudadano de nombre Christian Bruckner, que la secuestró, como dije, y dice que tienen evidencias suficientes de que la mató y se encuentra este hombre ya actualmente en la cárcel, en una cárcel alemana, hace un par de años por otro caso de violación que había cometido contra menores de edad. O sea, era reincidente. Y eh, otra nota importante que en Argentina, el presidente Alberto Fernández y sus ministros más cercanos. Almorzaron en la Casa Rosada con la cúpula del Poder Económico, un almuerzo que se prolongó por tres horas para cambiar ideas sobre la negación de la deuda o la negociación de la deuda en un problema con el Fondo Monetario Internacional actualmente. Y también hablaron sobre la doble indemnización eh, y un acuerdo para después de las elecciones sobre la generación de empleos e inversiones. El señor Fernández está en serio problemas problema ahora mismo para las próximas elecciones de Argentina. Su gobierno está muy desmejorado, muy desgastado. Y en Costa Rica, el gobierno Tico multará con 737 dólares a los funcionarios que rechacen vacunarse contra la COVID-19. Eh, ayer un grupo antivacunas pretendió intimidar al rector de la Universidad de Costa Rica con una denuncia penal que era falsa tras eh, la vacunación obligatoria para los profesores universitarios, ese Centro de Estudios. Y en Colombia, la imagen desfavorable de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, alcanza ya el 62%, solamente un 19% de los encuestados eh, aseguró eh, ver una imagen favorable en la política en la primera autoridad de Bogotá, mientras un 18% le resultó indiferente la ciudadana en Comento. en se incrementan los casos de miopía y cataratas en niños por el excesivo uso de dispositivos digitales durante la pandemia. Es lo mismo que ha ocurrido en México, que acabo yo de mencionar, que la Sociedad Oftalmológica de México lo está diciendo. Yo quisiera invitar al Gobierno Nacional y a la Sociedad de oftalmología de Panamá, Oftalmología, que hagan también un estudio acerca de esa situación provocada por... Eh, los uh, aparatos electrónicos que han afectado la vista de adultos y de niños. Yo creo que en Panamá, ante esta experiencia muy cercana de Guatemala y de México, debieran ensayar esa posibilidad, a ver hasta dónde, porque aquí en Panamá, durante la pandemia, el único eh, atractivo o forma de distraernos para muchos era la televisión y los celulares, etc. Así que debemos en ese sentido hacer esa investigación.
3: No, y el los, niños, los, los niños que tuvieron que estar horas dando clases a través de También. un celular, una tableta o una computadora. Gracias,
1: Camila. Oiga, eh, otra noticia es que en República Dominicana los industriales rechazan la reforma fiscal apresurada, como le llaman ellos, mientras el expresidente Hipólito Mejía favorece nuevos impuestos a bebidas a alcohólicas y a las bancas de lotería, o sea, los sitios donde venden loterías. Mientras en Perú, el 47% de la población objetivo ya recibió dos dosis de la vacuna contra la COVID-19. Dice que eh, las últimas 24 horas en Perú se reportaron 434 casos y 16 fallecidos. El total del de saldo de la COVID-19 hasta ayer eh, reflejaba que hay 2 millones. 182.506 casos positivos y 199.500 fallecidos. Mientras en Puerto Rico vamos a ver cuál es la principal noticia. Esta mañana dice que termina eh, la ley seca y el cierre de establecimientos de madrugada que era de la medianoche hasta las 5 de la mañana. Han levantado eso por parte del gobernador de Puerto Rico. Y en Venezuela, muere el general Badual, Baduel, perdón un hombre de 66 años, que era un crítico militar del chavismo que estuvo bajo custodia de Nicolás Maduro. Según la Fiscalía Militar, él murió por un paro cardiorrespiratorio tras eh, estar confinado por eh, la COVID-19. Este militar fue un asociado del presidente Chávez en muchas de las actividades, e incluso era el padrino de una de las hijas de Hugo Chávez y el régimen de Maduro, al igual que el de Chávez, lo mantuvo en la cárcel, no se sabía de su destino porque estaba eh, confinado a un área absolutamente alejada de cualquier visita, etc. Y Maduro se hizo famoso por sus posturas públicas en contra del régimen chavista cuando comenzó a eh, consolidar su estatus, de régimen totalitarista y a Manuel esto le costó no únicamente la pérdida de su estatus como militar, sino también como ciudadano, porque desde que llegó a la cárcel más nunca salió y, hoy, y ya se sabe que murió, y se dice que producto de la COVID-19. No sé si tiene alguna noticia internacional, Camilo Milton.
3: Bueno, no, sí, lo único es que en la... hay un... Síndrome que le están llamando el síndrome de, Aba de la Habana, uh -huh. eh, que no sé si recuerdan hace un par de años eh, que había acusaciones de que se, hubiera, se había usado algún tipo de, de armamento o técnica para, para lastimar a los trabajadores de la embajada estadounidense en la Habana porque reportaban eh, ruidos dolorosos, ajá, uno, unos, unos audios dolorosos. Eh, o sea, que les dolían los oídos y reportaban mareos, fatiga, eh, una serie de cansancio y, y otros síntomas. Eh, bueno, desde entonces se ha reportado este, este síndrome no identificado, estos síntomas por lo menos, en varias embajadas. Y la más reciente que lo está reportando, por lo menos de manera extraoficial, es la embajada estadounidense en Colombia. Y ya el, el presidente Iván Duque ya anunció una investigación que va a estar liderada por, por los estadounidenses, pero es algo llamativo porque ya se ha reportado por lo menos en, en Alemania, bueno, en, en Cuba esa vez, en Vietnam y bueno, y ahora en, en Colombia.
2: Una funcionaria panameña que estaba destacada en Habana en esa misma época también sufrió este síntoma, esto, este síndrome, y me lo comentó, y tuvo secuelas de mucho tiempo después de haber estado allá. O sea, que es un hecho cierto que había algo sucediendo en Cuba. Ahora, eh, según The Economist, Estados Unidos piensa que quien está realizando estos ataques con microondas es Rusia. Y que la investigación podría estar apuntando hacia allá en algún tipo de hostilidad o guerra no convencional eh, de parte de Rusia, que se puede combinar con los ataques cibernéticos que han hecho desde Rusia a operaciones como distribución de petróleo, etcétera, en Estados Unidos, y que Estados Unidos también piensa que tienen que ver con el gobierno ruso.
1: Gracias, Milton. Bueno, vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Milton, usted tiene un mensaje importante, ¿de qué se trata?
2: Así es, Florida State University anuncia que tiene sus matrículas abiertas para enero 2022. Conozca el programa Becas 2 más 2 que ofrece Florida State University y se puede ahorrar hasta 15 mil dólares al año. La Florida State University es una universidad americana que está en la lista de las 20 mejores universidades públicas de los Estados Unidos. Usted puede llamar o escribir al 6213-6963, Florida State University. Gracias,
1: Milton. Bueno, amigos, eh, vamos a darle a conocer a ustedes los números de la COVID-19 en la República de Panamá. Eh, se reportaron ayer 250 nuevos casos confirmados y tres fallecimientos. En su totalidad, eh, los casos confirmados ascienden a 469.440 panameños eh, que están, eh, son portadores eh, de la COVID-19 y 7.275 El... fallecidos. Diga, Camila.
3: Sí, son personas que lo han tenido en algún momento. Uh -huh. No es que lo tengan actualmente. No, adicionalmente, hay que eh, me gustaría comentar que los números de UCI se mantienen relativamente bajos. Eh, el último que vi, pero creo que hace un par de días, era de 44, lo cual es una muy buena noticia de que ya estén, que ya estén mucho más bajo que hace un par de meses que estábamos por encima de los 100. Así que bueno, eso es una muy buena noticia. Y esperemos que se mantenga o que disminuya.
1: Sí, el... el... El hecho de que ha habido una campaña sostenida de vacunación aparentemente ha dado muy buenos resultados en Panamá. Eh, Costa Rica y Guatemala que tuvieron un rezago. Costa Rica comenzó muy bien y de repente eh, tuvo un, un frenazo, pero como consecuencia que hoy día incluso han sido seriamente eh, afectados muchísimos eh, hermanos costarricenses eh, por la COVID-19 eh, y en Guatemala por el problema que tuvieron, al igual que en Argentina, de la falta de dosis de vacunas que venían de, de Rusia, eh, que no llegaron a tiempo por problemas de la negociación que se dieron con el gobierno ruso y la empresa que se dedica a la, a la fabricación de esta vacuna Sputnik V. Eso fue lo que generó. Diga, Camila. Sí.
3: No, sobre ese tema, anoche autoridades de salud anunciaron el inicio de la campaña de vacunación con tercera dosis para los mayores de 55, eh, para los trabajadores de la salud, que creo que, no sé si los que en ese rango de edad tendría que revisar ese dato, eh, pero van a iniciar en el 8.6 y luego van a pasar al 8.8. Básicamente van a seguir el mismo orden con que se vacunó con primera y segunda dosis, van a ir anunciando eh, cuando van yendo a las distintas áreas, y esto para mayores de 55. Okay. Y, y, una, y, y, y un par de categorías más. Pero para que eh, nuestra audiencia esté anuante de, de que eso está iniciando también.
1: Sí, eso es una práctica que ya se está dando en, en muchos países, sobre todo el primer mundo, el hecho de la, de la tercera dosis. no eh, Una noticia interesante es que, eh, con relación a las reformas electorales, el Partido para mí ha rechazado la propuesta de eh, alterar el periodo de directivas de los partidos y el foro electoral. Lo primero, porque dicen que esa intención de alterar el periodo de, de, de las directivas de los partidos es para favorecer una candidatura de un partido. Y por la otra, el fuero electoral, pues que es un motivo de, de mucho, mucha crítica por parte de un sector de la población que está muy consciente acerca de lo que es el fuero electoral. Entonces, eh, estamos en una situación en la cual eh, está tomando más eh, vigor eh, y más atención por parte de, par de parte de nuestra sociedad las uh, reformas electorales. Día Camila.
3: Sí, la asamblea declaró sesión permanente hasta aprobarlo en segundo debate y también ayer hubo dos informes de minorías que buscaban regresar las reformas electorales a primer debate pero ambos fueron rechazados, por lo que es muy posible que ya esta semana las reformas electorales sean aprobadas en segundo debate. Mm. Y me sí. gustaría agregar que hay una serie de, de, de pendientes que tiene la Asamblea antes de terminar sesiones el 31 de octubre. Por ejemplo, aún no han aprobado el presupuesto del Estado, lo regresaron al Ejecutivo. Eh, no, no han, Tienen que comenzar a discutir eh, los nombramientos de las nuevas magistradas que deben iniciar funciones en enero. Eh, por lo menos esos tres pendientes, reformas electorales, presupuesto y magistradas, no pueden pasar del 3, -3 del de octubre.
2: Hay un elemento interesante con la configuración de la Corte Suprema, con las nuevas magistradas, <ríe> y es que el próximo año la Corte Suprema eh, tiene la función de designar a uno de los magistrados del Tribunal Electoral, porque el periodo del magistrado Arauz termina, el cual pudiera ser reelecto o no, pero... Esa decisión eh, la toma la Corte Suprema de Justicia, así que ese elemento de renovación en el cuerpo judicial también tiene un impacto en el tema electoral.
1: Pero Milton, en tu opinión, ¿la reelección eh, de los magistrados del Tribunal Electoral pros y contras, eh, a tu juicio?
2: Bueno, son periodos de 10 años, que de por sí un periodo largo. Es largo, es largo. Pero si un magistrado se ha desempeñado bien, pues que se quede 10 años más permite aprovechar esa experiencia. Hay que tomar en cuenta que en un periodo de 10 años el magistrado habría participado solo en dos, periodos, dos procesos electorales. Es el, el momento fundamental de ese cargo. Lo que sucede entre un periodo electoral y otro tiene su importancia pero no es lo determinante, lo importante es lo que pasa en las elecciones y solamente ocurren dos, excepto que hay algún tipo de referéndum en la mitad por alguna razón coyuntural. Eh, así que yo no me opongo a una prórroga o reelección de un magistrado en el cargo por la parte de su conocimiento acumulado. Sin embargo, si no hubiera hecho un desempeño satisfactorio, entonces da pie a que, a que sea reemplazado por una nueva persona. Se espera que la designación en el Poder Judicial sea la menos política, a diferencia de la designación que hace el órgano legislativo y el órgano ejecutivo. Pero también recordar que desde hace unos años se hizo un escalonamiento para que estos magistrados se elijan con un desfase de tres años cada uno. Así que ahora le va a tocar en el 22 a la Corte Suprema. Creo que al Ejecutivo le va a tocar en el 24. Eh, si no me equivoco es, es así. Si es cada tres
3: años sería el 25, ¿no? Bueno, no? Eh,
2: probablemente tiene razón el 25, 24, 25. Eh, y luego el subsiguiente ya sería dentro del siguiente periodo de gobierno que le correspondería a la Asamblea
1: Nacional. Bien, volviendo al eh, tema... El tema la gracias, gracias Mito, muy amable. Oye, volviendo al tema de la vacunación, porque ya hablamos, Camila, eh, participó ah. a los oyentes de la decisión de la uh, tercera vacuna a personas mayores de, 25, de 55 años, disculpen.
3: No, y también ¿no? a personas eh, que cuyos trabajos sean de alto riesgo, como la fuerza de tarea conjunta y los trabajadores de la salud, tanto en el ámbito público como privado. O sea, aunque sean menores de 55, van a tener acceso a la dosis de refuerzo de Pfizer.
1: Es un paso, es un paso interesante, pero hay otra nota con relación a eso, y es que a partir de hoy eh, se está hablando también, pero que para diciembre próximo se está planeando por parte del Ministerio de Salud eh, inocular o vacunar a los niños entre 5 y 11 años de edad en cuanto a las agencias reguladoras eh, autoricen el uso de emergencia tanto de la vacuna Pfizer como de la vacuna AstraZeneca, es lo que ha manifestado eh, ayer a la opinión pública el Ministerio de Salud. Yo me imagino que están hablando de las reguladoras como la FDA, yo me imagino. Eh, así que una vez recibido eh, el, la respuesta positiva, el Ministerio de Salud eh, iniciaría la inoculación a niños entre 5 y 11 años, que se está dando hace ya cierto tiempo en muchos países, en otras naciones. Así que eh, estaríamos nosotros eh, tomando ese tipo de, de decisiones, más que todo, eh, con el propósito de proteger eh, a estos niños en esa edad de 15 11 años, que sería a su vez proteger a sus padres y proteger a sus abuelos, entre, otras, eh, entre otros beneficios. Así que enhorabuena que se esté mirando eh, con una vista, una visión periférica acerca de este problema que todavía no está controlado. La COVID-19 no está controlada en el mundo y somos parte del mundo, así que eso eh, lo pongo sobre la mesa. Bueno, vamos al corte comercial. Están escuchando info análisis a través de la cadena nacional. Omega Estéreo viene más.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
4: Si nos cansamos de la rutina, inventamos una mejor. Con Claro es posible. Activa tu superpack de 5 balboas por 7 días que incluye 1 GB para compartir, mini data y minutos ilimitados. Actívalo en miclaro.com.pa. Claro que es posible. Promoción válida del 1 de julio al 31 de octubre de 2021. Para mayor información visita claro.com.pa ¡Mira lo bueno! Y aprovecha la feria multiproductos Vanesco con excelentes promociones en préstamos hipotecarios y traslados, préstamos personales,
1: préstamos de autos y tarjetas de crédito. Llámanos al 81300.
0: ¡Vanesco contigo! Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Milton, hay un mensaje importante eh, que tiene usted para los oyentes. Eh,
3: no tiene audio. No, no, no tiene audio, don Milton. Don Milton.
2: Así es, en Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitar la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Bien, amigos, eh, antes de entrar con nuestro invitado que ya se está conectando, yo quiero mencionar que aquí, eh, en, el, en el área, eh, como a golpe de nueve de la noche, eh, a punto de, de mazazos y de... Y de, eh, de instrumentos de, este, de esta naturaleza se violentó la puerta de una casa nueve de la noche había un, había un carro en el estacionamiento y eh, eh, pretendieron entrar la suerte es que los vecinos, un vecino se dio cuenta luego otro y, y salieron en, en, en desmandada a la huida me enteré también que un edificio en San Francisco los eh, delincuentes eh, sometieron al que estaba como guardia de seguridad o estaba cuidando el edificio eh, y con armas de fuego lo apuntaron y eh, lograron entrar a algunos eh, apartamentos quiero decir con esto que ya no únicamente es el peligro de los delincuentes per se sino también el, 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 los temerarios que se han convertido y lo, uh, lo peligroso que es que no les importa si haya gente o no entonces eh, lo que sí debo decir que uh, al llamado de la policía llegaron eh, al sitio no obstante, eh, tiene que buscarse una fórmula para que eh, todos estemos atentos porque con la situación económica que vive el país, que no es una razón ni justificación, pero eh, desde el punto de vista eh, real con este tipo de situación que estamos eh, viviendo en el país la situación económica que cada vez se hace más difícil eh, es muy probable que eh, se vaya a, a dar o, a, otros casos de esta naturaleza de asalto, etcétera, por no hablar, por no hablar de una constante casi, que es eh, eh, los crímenes, los asesinatos a balazos, eh, y eh, la, los secuestros de, de conductores de taxi, etcétera, y de Uber, que han sido víctimas y de otros servicios de esta naturaleza, han sido víctimas de los, de los ladrones, de los asaltantes que se convierten a la vez en asesinos. Yo llamo la atención Primero a la ciudadanía para que estén muy atentas y no subestimen ningún evento. Lo hago con el respeto acostumbrado, por supuesto, ¿no? Nada más eh, es una advertencia sobre la base de eh, que está ocurriendo en el país. Cada vez es peor eh, la situación. Diga, Camila.
3: No, definitivamente ayer se han dado en los últimos días eh, varios hechos de violencia también que deberían alertar a las, a las autoridades. Eh, pero me gustaría también mencionar, eh, mientras se conecta el invitado, eh, que ayer la periodista Castalia Pascual eh, compartió un testimonio eh, muy conmovedor de una experiencia vivida como, como víctima, o sea, de, de la violación de, la, de su intimidad y la de su familia. Y, eh, no, y, de, y fue, un con, fue un testimonio muy fuerte, muy conmovedor y quería nada más expresar eh, mi solidaridad con Castalia eh, y mi sí. admiración por tener la valentía de compartirlo eh, en estos momentos
2: en Yo en cualquier quería momento porque en la época que le sucedió eso a Castalia yo me enteré eh, mi esposa trabajaba con ella y estuvimos al tanto pero eh, es terrible lo que le pasó a Castalia pero no fue la única eh, particular, no solo estoy hablando de comunicadores sociales, empresarios etcétera que recibieron toda la presión del Estado para obligarlos a vender sus empresas o, o entregar acciones gratuitamente a personas allegadas al poder. Otros comunicadores y comunicadoras que recibieron presiones similares, chantajes, para callarlos o para someterlos en esa época. Fue una época de abuso de poder. Una época donde se borraron cualquier apariencia de separación de poderes, se borró porque se fue concentrando el poder cada vez más en las mismas manos. Y la denuncia de Castalia hoy, de ayer, perdón, podría desencadenar otros testimonios para que recordemos lo que nunca más debe pasar en este país.
1: Milton, hay algo que no se ha dicho y yo no puedo dar nombres porque no estoy autorizado, pero voy a, a, a llamar. Muchos periodistas, muchos comunicadores perdieron su trabajo, perdieron su trabajo por dos razones. Una, porque se presionó al medio y la otra porque fueron presionados ellos mismos e intimidados. Tuvieron que suspender sus labores eh, en medios importantes incluso y eso eh, voy a tomarme el cuidado. Gente muy conocida, muy conocida, eh, eh, por la ciudadanía que salieron, salieron de sus trabajos ¿no? No, no, no soportaron la presión creo que valdría la pena que así como hizo la señora Castalia Pascual también lo hagan ellos bueno, tenemos aquí en Infoanálisis como invitado al político del PRD Pedro Miguel González, Él fue secretario general del partido eh, diputado de la república o legislador fue también secretario eh, presidente de la asamblea, ¿no? don Pedro Miguel sí es tiene usted un extenso eh, récord en política, eh, además de ser hijo de, de otro político de esos que le llaman periodistas de tuerca y tornillo, ¿no? con, con respeto para su difunto padre, eh, don Gerardo González. Así que usted lleva en el ADN eh, lo que se denomina el no Y por ahí voy a entrar, eh, don Pedro Miguel, porque usted ha hecho público a través de las redes sociales un informe de inteligencia de los Estados Unidos eh, del año 1967, a los 53 años, eh, un informe de inteligencia eh, que se envió al Departamento de Defensa de los Estados Unidos por parte del eh, oficial de enlace de ese país, eh, desclasificando eh, desclasificado hace cuatro años. Usted lo tiene. Compártanos acerca eh, de esa información que usted dio, hizo pública. Nosotros la vamos a hacer a través de medios de comunicación. ¿De qué se trata esa desclasificación del año 1967? Fue un año, fue en octubre 11. De 67, un año antes del de golpe militar de, de, de Omar Torrijos.
5: Sí, bueno, ante todo, gracias por la, por la oportunidad. Un saludo a todos lo, los panelistas y a toda la audiencia. Bueno, eh, como sabemos, en Estados Unidos la legislación obliga luego de un periodo de tiempo determinado a hacer pública aquella documentación que, por razón de, tu, de su naturaleza, se considera reservada, y después de 50 años se hacen públicos documentos que fueron clasificados y en este caso se trata de un informe hay muchos otros documentos, pero se trata de un informe que, que remitiera el oficial de enlace que estaba adscrito a la, a la Embajada de los Estados Unidos, pero que operaba recordemos cómo era el sistema aquí en Panamá, hasta el 68 adjunto al al despacho del comandante de la Guardia Nacional había una oficina donde operaba este oficial de enlace eh, de, del Ejército de los Estados Unidos, pero que también reportaba al, al, al Departamento de Estado. Quien hizo, eh, quien liberó este documento fue el Departamento de Estado. No es un documento del Departamento de Defensa, sino del Departamento de Estado. Permiso,
1: usted reprodujo en el video, usted reproduce eh, facsímiles del documento, ese, nada más ese documento.
5: Sí, ese documento se echó público incluso en la última obra sobre el general Torrijos de, de Soilo Martínez Larga. ¿no? Sí, Martínez. Eh, sí. Aparece también el, la referencia a este documento. El
2: testimonio que me dio el coronel Quesada la noche del golpe de Estado, del 11 de octubre del 68 Boris Martínez eh, fue el que desencadenó el golpe de Chiriquí, aunque eso venía trabajándose eh, entre los militares encabezados por Omar Torrijos desde mucho tiempo atrás. Le sacó los enseres al señor Angueira, que era el representante de la inteligencia norteamericana, cuyo despacho en efecto quedaba al otro lado del pasillo del, del comandante de la Guardia Nacional. Le sacó sus cosas, las mandó a poner en cajetas, lo puso en la acera afuera del cuartel central y le dijo que avisara que lo vinieran a buscar. sí Creo que eso no congració a Boris Martínez con el gobierno americano y menos con el departamento la comunidad de inteligencia, como llaman ellos.
1: Okay. ¿Por qué este documento usted lo da a conocer ahora? Señor? Este, este
5: documento no. nosotros no lo vamos a conocer ahora, se dio a conocer hace cuatro años, hasta el punto de que ya está incluso publicado por Zoilo. Eh, pero quise hacer referencia porque hay muchos mitos en torno a, a la fecha del 11 de octubre. Eh, por ejemplo, de que se trató solo de un golpe eh, para preservar el liderazgo institucional que pretendía ser defenestrado. Por el nuevo presidente Arnulfo Arias. Pero lo que, lo que se describe en base a la entrevista eh, es un escenario político quizás muy parecido al que tenemos hoy. Yo creo que es importante eso. Nosotros, a la vuelta de, de 50 años, eh, tenemos un modelo político muy parecido a lo que teníamos hasta 1968.
1: Explíqueme las una clase Con
5: una clase política desacreditada, eh, cuestionada. Eh, por los constantes escándalos de, de corrupción, eh, gente que llega al poder eh, no pensando en los mejores intereses de la nación, sino en, en apuntalar negocios, eh, responder a intereses económicos. Eh, lamentablemente, eh, el ejercicio del poder que se hizo en la década del 70 se hizo bajo algunos conceptos y criterios que están claramente descritos en ese documento, en, en, la, en, la, en la boca de, de, de Omar Torrijos es decir, hacer las cosas en función del interés nacional eh, había mucha corrupción trabajar con honestidad y transparencia en la gestión pública yo creo que es fundamental
2: para y... poner un contexto de la, de la época Pedro Miguel, las elecciones de 64 como muchas habían sido fraudulentas y le habían robado la elección a Rulfo Arias el gobierno de Marcos Robles eh, estaba en el mismo camino al punto que la Asamblea Nacional enjuicia al presidente Robles y lo destituye por estar favoreciendo al candidato oficialista, el ingeniero David Zamudio. La Guardia Nacional, en ese momento dirigida por el general Bolívar Bayarino, restituye al presidente Robles, rodea a la Asamblea y la obliga a echar para atrás la decisión de, eh, de haber eh, puesto en el cargo al vicepresidente Max del Valle, duró unos días nada más esto, y la Guardia Nacional se da cuenta que el, el poder real estaba en la Guardia Nacional en ese momento. Había un plan de golpe de Estado en la eventualidad de la toma del poder de un candidato comunista, eso lo habían trabajado con Estados Unidos, todo esto estaba diseñado. Y se intentó un primer golpe de Estado antes de que Arnulfo Arias tomara posesión, donde estaban involucrados varios civiles y testimonio de eso lo dio el difunto Eduardo Morgan en este programa porque él era parte de esa conspiración que iba a dar un golpe para que Arnulfo Arias no asumiera el poder porque estos sectores le temían. El, el plan del cual formaba parte Omar Torrijos fue filtrado por Omar Torrijos al general Bayarino porque él decía yo no le puedo guardar secretos a mi comandante y Bayarino ordenó que no se haga. Ese mismo plan continuó y el actual eh, general retirado Paredes dio testimonio también en este programa que empezaron 24 militares y quedaron seis. Y esos seis fueron convocados por el jefe del Comando Sur a una reunión en Quarry Heights unos días antes del 11 de octubre, donde el general norteamericano les advirtió que no dieran el golpe porque ellos entrarían a restablecer a Nulfo Arias o apuntalar a Nulfo a Arias. Y cuenta el general Paredes que el entonces teniente coronel Torrijos ¡Ah! le dijo, nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer y ustedes hagan lo que tengan que hacer, y se retiró. O sea que esto no fue espontáneo, no fue una cuestión de desesperación, eso tenía una planificación bastante larga, donde sí hubo personas que se echaron para atrás y otras que lo llevaron adelante. Y el 11 de octubre, que tenía que asumir la comandancia por acuerdo entre los militares o la Guardia Nacional y Arnulfo Arias, el coronel Pinilla, en, en el acto de, de ese traspaso de poder del general vallarino al coronel Pinilla, que era lo que estaba acordado, el ministro Zurita, ministro de Gobierno, anuncia la jubilación del general vallarino y del coronel Pinilla. El coronel Pinilla se desmaya en el acto. Lo tienen que llevar al hospital. Y eso hace que Boris Martínez precipite el golpe, se regresa a Chiriquí y precipita el golpe de Estado para esa tarde. Mito, Una ¿Es precisión el histórica.
1: Electo? Sí, Mito, una, precis una precisión histórica que lo has enhebrado muy bien, pero yo debo agregarlo. El señor Arnulfo Faria Madrid, presidente de la República eh, eh, electo, eh, él eh, envía a varios de los altos oficiales de la Guardia Nacional. Entre esos, al coronel Omar Torrijos Herrera lo manda a El Salvador, a él en particular, y a otro agregado. más lo saca y Así trata es. de imponer a un, eh, una persona foránea a la institución. Hay que decirlo también. O sea, no podemos sí, sí, dejarle, sí. pero yo quiero preguntarle. El señor a Duque, a Pedro,
2: que venía, era pariente de los duques panameños, lo traía de Argentina.
1: De Argentina, exacto. Gracias, Milton. O sea, era una precisión histórica, nada más con tu permiso. Vamos a preguntarle ahora a don Pedro Miguel González por qué sacarlo ahora en este 11 de octubre y la analogía de cómo se ha ido descomponiendo la clase política creo que es el, la razón de ser de la inquietud del señor Pedro Miguel González, así que viene más aquí en Info pero,
5: Análisis pero, sí, pues, vamos eh, a
1: ver okay. viene más okay. aquí en Infoanálisis un programa para la gente inteligente
3: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucha Mega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
1: Usted tiene una noticia importante, ¿de qué se trata?
2: Así es, visita las tiendas Más Móvil y adquiere velocidad, innovación y cobertura con lo mejor en internet, TV por cable y celulares en prepago y pospago. Más Móvil, la señal de Panamá.
1: Bueno, para los que nos están viendo en video, eh, podrán observar que el, el señor Pedro Miguel González, nuestro invitado hoy, tiene en el fondo eh, una foto de Omar Torrijos y el logotipo del, original del PRD, ¿no? Que dice 11, 11 de octubre. Él da a conocer esta, este video al cual hice referencia con un documento de, del departamento, enviado al Departamento de Estado. Él da a conocer esto y lo hace precisamente eh, cerca o próximo al 11 de octubre. Y él nos dice de la casi eh, similitud que hay en el, en el ambiente político del presente con lo que ocurrió en aquella época, siendo el señor Pedro Miguel González un, un torrigista también, que yo diría sin halagos, halagos aparte un hombre que se ha definido muy claro con el concepto del torrigismo que a mi juicio, señor González, ha ido diluyendo en el tiempo, usted me, me hace el favor de disculparme la brutal sinceridad con que le digo lo que mucha gente piensa, ahora volvamos al, al, ¿por qué usted saca este documento en este momento don Pedro Miguel González?
5: Bueno, porque yo creo que hay que hacer docencia, hay que hacer docencia okay. a, a las nuevas generaciones, uh -huh. eh, no solo a los turrijistas, a los panameños en términos generales. Okay. Nosotros teníamos una, un sistema político totalmente descompuesto eh, hasta la década del 60. Eh, bueno, para qué reiterar lo que ya se ha planteado, que fue el caldo de cultivo para en su momento aquel golpe de Estado. Es ¿Cuál importante es el presente, también el, el documento, el documento ah, también ah es, es importante porque, como manifesté, uh -huh. Eh, si sí había un profundo contenido político en el alto mando de la Guardia Nacional o los que asumieron el, el liderazgo de la Guardia Nacional con esos eh, oficiales jóvenes que tenían una radiografía muy clara de lo que estaba ocurriendo y de qué había que hacer para enderezar las cosas en el país eh, bueno en América Latina eh, en aquella época la mayoría de los gobiernos eran gobiernos militares impuestos por Estados Unidos precisamente como decía Milton para frenar el avance de las fuerzas progresistas o de izquierda en el continente, en aquel escenario que conocemos todos de, de lo que fue la Guerra Fría. Pero en el caso de Panamá, eh, y quizás el de Perú con Velasco Alvarado, fueron eh, movimientos muy distintos. Fíjate lo que, lo que relata Milton, como uno de los, de los líderes del, del golpe eh, decide la misma noche del golpe sacar al representante del gobierno norteamericano de de la comandancia de la Guardia Nacional. Eh, lo que te demuestra de que lo que estaban detrás del golpe no eran los Estados Unidos, porque ya Estados Unidos tenía arreglado, tanto con Arnulfo Arias como con David zamudio la ratificación en el nuevo gobierno de aquel tratado 3 eh, en 1, que le daba a Estados Unidos 100 años más eh, renovables. Eh, lo, lo que Torrijos llamó la eternidad más uno. Entonces, eh, fue un golpe legítimo eh, ¿cómo te diría? legítimamente eh, militar castrense panameño y no promovido como en otros países de América Latina por Estados Unidos, eso por un lado Pero, y por otro lado es que había un contenido eh, profundo, político que de, de una generación de militares y de civiles allegados a ellos que tenían muy claro qué era lo que estaba ocurriendo y qué había que hacer y también es importante porque eso no lo, no lo vengo a decir yo ahora lo vengo diciendo desde hace varios años antes incluso de las elecciones, el sistema político panameño, sobre todo en la etapa post-invasión, principalmente, se ha ido eh, degradando, eh, el, el clientelismo ha vuelto a reverdecer con mayor fuerza y tenemos ahora un sistema político en el en que no importa qué partido político gobierne detrás, están los intereses económicos que, que lo sustentan y para los cuales gobierna, no necesariamente para el interés nacional. Creo que es algo que hay que cambiar en Panamá. Aquí hay una pero joven en no, la me, mesa. Quería, Miguel, eh, espérate okay. Milton, porque
1: me gustaría la pregunta. Sí, yo quería, que quería preguntar. Usted en, en el cambio Panamá. comercial
3: hablaba de, de paralelismos entre esa época y la de ahora. ¿Cuáles son, ¿Cuáles son esos paralelismos que usted observa?
5: Lo que he mencionado. Hay un grave cuestionamiento a la clase política. Hay un modelo político que hay que cambiar. Que es aquel en el que... El, no importa quién gobierne detrás están esos intereses económicos nosotros, eh, sobre todo en la etapa postinvasión posinvasión cuando se aplicaron todas estas políticas neoliberales le hemos cedido desde el Estado al sector privado, sobre todo transnacional eh, los sectores estratégicos para el desarrollo telecomunicaciones energía eh, bueno, ahora los puertos la minería es decir, todo está en manos, o sea, luchamos largamente durante un siglo para lograr el perfeccionamiento de la independencia y ser soberanos, pero resulta que no tenemos la soberanía sobre nuestros recursos naturales. Y es una gran lucha que tenemos que desarrollar en esta nueva generación. Esos intereses son los que realmente gobiernan Panamá, independientemente del partido político que esté en el poder. Porque los partidos y, lo, y los gobernantes con el modelo político que tenemos, llegan al poder hipotecados, comprometidos con esos intereses, y ahí están las decisiones que se van adoptando día a día
3: aunque yo diría que esa degradación no, no, su partido no escapa de de Ningún la degradación partido, que se está viviendo no, no
5: solo, no solo los, los partidos porque es un, no es un problema de los partidos políticos exclusivamente sino de la sociedad en términos generales y porque además para que estemos claros, los principales beneficiarios de la corrupción aquí y en cualquier lugar, no son los funcionarios públicos, esos son los peones en el tablero de ajedrez. Los principales beneficiarios de la corrupción son los intereses económicos que están detrás de la misma. Pero en compromiso eh, adquirido con y político. por supuesto que la única no no y, y, y lo que hemos y la gráfica que hemos tenido sobre todo de 2009 para acá cuando bueno ustedes relataban hace un rato en, en la sección anterior eh, lo que ocurrió con el desdibujamiento de nuestro sistema democrático cuando se concentró el poder durante la administración del presidente Martinelli bueno, lo, lo que hubo fue la degradación desde la cabeza hasta los pies y no hubo toda esa estructura y todo ese andamiaje de corrupción eh, que se instaló durante aquella administración no se desmanteló con la administración de, del presidente Varela quizás se disimuló un poco más pero tuviste como Odebrecht que había construido la primera línea del metro al doble de lo que se construyó una similar en, en Dominicana en, la, en el mismo periodo, viste cómo eh, fue contratada también para hacer la segunda línea del metro quizás con un sobrecosto mucho mayor, porque ni siquiera tenían ese tramo subterráneo que tuvo la primera línea. Solo proponerte un ejemplo, o sea, el andamieje de la corrupción continuó. Y si no hay un liderazgo nacional capaz de ponerle freno a eso, de, y además dando el ejemplo como pudo ocurrir o como ocurrió en la década de los 70, eh, seguiremos en esta eh, degradación hasta el momento en que colapsemos y por eso sí. es que hay que hacer un alto y, y hacer el llamado de atención en, desde mi posición como secretario general del partido a la membresía de mi partido pero también al resto de la sociedad y sobre todo a los jóvenes como tú porque hay que hacer algo para que nosotros podamos cambiar el patrón de lo que ocurre en Panamá Hemos Pedro vuelto, Miguel. después de más de 50 años, a lo mismo, lamentablemente.
2: Pero Miguel, minutos, George Santayana decía... Permíteme, eh, Guillermo, que he tratado de hablar varias veces y no me dejan. Menos mal, no dejan días, menos mal que no te dejan. Menos sé que quedan dos minutos, por eso quiero sí. usar la palabra. George Santayana decía que el que no recuerda el pasado está condenado a volverlo a vivir. Tú no estás diciendo eso, pero tú no eres Pedro Miguel González, tú eres el secretario general del partido más grande de Panamá, doble en tamaño de los que le siguen, y además el partido que sustenta el actual gobierno nacional. Se dice que se habían borrado la separación de poderes, pero no solo la separación de poder ejecutivo, legislativo, judicial. Se había borrado la separación del poder público con el poder particular de los grupos económicos dominantes, y eso... Es una de las últimas advertencias de Noriega. Dice que cuando cayeran los militares se iba a borrar esa barrera que separaba el poder público del poder económico. Eh, en, el, en muchos países del mundo hay lo que se llama el deep government, el gobierno profundo, eso que le da continuidad a los intereses del país. Aquí parece que el gobierno profundo está alrededor de firmas de abogados, bancos, grupos económicos que ahora están tomando control de los activos estratégicos que tú señalaste. ¿Qué puede hacer tú, como líder de ese partido más grande, cuando también está rodeado de esos mismos poderes? Dos sí.
5: minutos, Pedro. Dos minutos. Bueno, mira, rapidito. Eh, aquí va a haber un gran debate a nivel nacional. Eh, a lo interno de este partido, que es el más grande del país, pero que además es el que gobierna. Sobre hacia dónde ir como organización política. Nosotros logramos avanzar un poco en, en la dirección correcta. Creo que eso fue lo que nos trajo de vuelta al poder pero existe una tendencia dentro del gobierno actual y de nuestro partido de pretender retornar a lo que teníamos antes. Y en ese gran debate nacional hay que hacer docencia eh, para que los torrijistas de esta generación decidamos el camino que vamos a correr, porque pudiéramos dejar a Panamá sin esta alternativa. Un partido político que no fue concebido eh, con el mismo propósito de otros partidos políticos, que es solo luchar por el poder, sino es un partido que fue concebido para transformar a la sociedad. Y tenemos un objetivo desde nuestra perspectiva totalmente inconcluso. Hoy Panamá es un país más desigual de lo que era hace 20 años atrás. Y el presidente ha hablado de cerrar brechas, pero no puedes cerrar las brechas en nuestra sociedad si tú no cambias patrones. Si tú mantienes el estatus quo de lo que generó esta, esta condición, no lo vas a hacer. Y es importante que se dé este debate, Milton, y todos ustedes los, los panelistas para que podamos fijar posiciones, porque no es solamente dentro del PRD, es en la sociedad panameña donde tenemos que hacer ese gran debate sobre el camino a seguir, y, y por eso quisimos hacer este planteamiento este 11 de octubre. Don Pedro, qué lástima que entramos, entramos tarde, lo voy a invitar la próxima
1: semana porque esto no puede quedarse aquí, porque tengo muchas preguntas, muchísimas preguntas de gente del PRD de su partido, y bueno. también de otros colegas periodistas, lamentablemente el tiempo nos no ha comido. Muchas gracias por su tiempo. Bueno. No se vayan, que viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos. Don Milton, ¿quién despide Infoanálisis?
2: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano espectacular. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Despide Infoanálisis.
0: Ha terminado el Infoanálisis de hoy. Lo esperamos mañana